0: So, Willkommen zu unserem Tabula Ludo Special diese Woche. Wir, wie ihr gerade hört, sind wir ein bisschen anders unterwegs diesmal. Wir nehmen euch nämlich mit in unsere schöne kleine Brauküche, <lacht> weil wir haben nämlich das Dungeons Dragons Kochbuch und wir dachten, wir wollen darüber sprechen in einer von unseren Folgen und dann haben wir gedacht, dann kochen wir doch einfach was. Das heißt, ich werde irgendwie zugucken, wie Jutta hier kocht und äh, dumme Ratschläge geben, fürchte ich.
1: Ja, und Handreichungen hoffentlich. Und ich entschuldige mich schon jetzt, denn es wird brutzeln und laut sein und ich werde mit Gegenständen knattern und wahrscheinlich auch nicht besonders gesprächig sein zwischendurch. Weil wenn ich ein Rezept zum allerersten Mal koche... Ist alles wichtig, nämlich Konzentration.
0: Und damit kommen wir zu dem, was wir kochen. Da wollen wir euch nämlich mitnehmen. Das Ganze wird so eine asma erfahrung hoffentlich. Vielleicht. Wir wissen es nicht, wir experimentieren einfach mal ein bisschen.
1: Ich habe ja das, die Befürchtung, dass es eher so was ähm, Sadomasochistisches wird, weil das wird sehr scharf, glaube ich.
0: Ja, äh, ich äh, mach doch erstmal deinen Werbehinweis und dann haben wir nämlich auch eine Story für dieses Gericht, das wir heute machen.
1: Genau, hier kommt mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Markenprodukte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Wir kochen heute flammengerüstetes Halblings-Chili Arkems des Grausamen. Dazu gibt es tatsächlich auch eine Story. Fleisch für den Fleischgott. Verständlicherweise ist die Zubereitung von Halblingen in vielen Reichen äh, verpönt. Aber in der Küche der Drachengeborenen ist sie ein wichtiger Bestandteil. Außerdem wird gemunkelt, dass dies das persönliche Rezept Arkans des Grausamen ist, des berüchtigten Jüngers der fünfköpfigen Drachengöttin Tiamat. Und somit ist es der Aufnahme in dieses Buch würdig. Ihr werdet es nicht erleben, dass dieser grausame und gerissene Eidbrecher-Paladin etwas anderes als das feinste Halblingsfleisch in seinem Chili ist. Aber die Gewürze passen auch wunderbar zu jedem anderen Fleisch eurer Wahl. In diesem Fall würziges Truthahnackfleisch oder apicinisches Huhn, das stundenlang mit Kidneyboden, Piment, Nelken, Cayennepfeffer und einer Handvoll von Wegner voll Kakaopulver geköchelt wird. Diese sättigende Fleischsoße kann einfach direkt aus der Schale gelöffelt oder über andere Fleischgerichte oder Nudeln geschöpft werden. Ja, wir haben leider kein Halblingsfleisch bekommen... Ich glaub, wir das wollten auch, auch
1: kein Truthahn oder Pute nee, und wir auch haben... kein abysinisches Huhn.
0: Wir haben einfach schnödes Rinderhack genommen.
1: Genau, wir haben uns auf Rinderhackfleisch äh, verlegt.
0: Ja, wir haben alles schon irgendwie klein geschnipselt und so. Da wollten wir euch jetzt nicht mitnehmen. Das wäre ein bisschen langweilig geworden und ein bisschen zu viel ASMR. <lacht> Wenn ich hier jetzt irgendwie eine halbe Stunde mit meinen drei, zwei linken Händen irgendwie drei Zwiebeln klein schnipsle. Aber Jutta ist hier schon kräftig dran.
1: Ja, vielleicht äh, erzählst du einmal kurz, was alles reinkommt. Genau. Und dann erzähle ich, was, wir hier so, was ich hier so genau. tue. Genau.
0: Also, äh, da kommt rein. Ähm, zunächst mal, das macht Jutta hier gerade, sie brät äh, Bacon an. Also äh, Speck.
1: Ja, Und, im Rezept steht, man soll vier Speckscheiben nehmen. Wir haben jetzt einfach der Einfachheit halber fertig geschnibbelten Speck genommen, den ich hier gerade anbrate.
0: Ja, das war auch das Günstigste für die Menge, die wir brauchen. Sonst haben wir hier irgendwie so ein, äh, 500 Gramm Speck rumliegen, die keiner, die keiner isst. Ja, also da kommt auf jeden Fall jetzt rein ähm, Speck, dann kommt rein natürlich ähm, Zwiebeln, Knoblauchzehen, dann kommen Tomatenpüree rein, ein bisschen Zucker, eine ganze Menge Gewürze, da reden wir gleich drüber, wenn wir soweit sind, dann das Hackfleisch und äh, dann kommen noch Kidneybohnen und wir haben jetzt noch Mais geholt und wir haben noch eine Paprika übrig gehabt, die machen wir jetzt auch noch direkt rein.
1: Genau, die haben wir im Kühlschrank gefunden, haben wir gedacht, du ja. kommst auch mit rein.
0: So, da wir ja über Dungeons Dragons reden, da gab es ja letzte Woche auch eine News. Das ist keine Newsfolge hier, aber wir dachten, wir unterhalten euch ein bisschen, während wir hier irgendwie unser ja, Halblingsgebratenes hier anmachen, äh, was so alles noch so passiert ist in der D&D-Welt. Nämlich, es wurde bekannt, dass Hasbro angeblich Dungeons Dragons verkaufen möchte. Und äh, zwar ist im Gespräch Tencent, das ist ein chinesischer Spielekonzern, und da gab es ein bisschen Aufruhr. Ich habe da verschiedene Meldungen zu gesehen und verschiedene Nachrichten zu gesehen. Und äh, ja, das, ich glaube, da gibt es noch eine tiefere Wahrheit drin. Denn wenn man mal die Artikel genau liest, wir haben euch den jetzt mal verlinkt in den Shownotes von Dicebreaker, da ist erstmal die Rede, dass das Ganze zuerst besprochen wurde oder angeboten wurde äh, dem Entwickler von, äh, von, von Baldur's Gate 3. <lacht> Tencent hat äh, den Entwickler von Baldur's Gate 3 auch gesponsert, jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein, von dem Entwickler. Den äh, holen wir nach. <lacht> Liegt mir auf der Zunge. Aber ist egal. Äh, das ist auf jeden Fall eine Spieleentwicklungsfirma. Deswegen glaube ich, zwischen den Zeilen zu lesen, dass es gar nicht um die kompletten Dungeons Dragons Rechte geht, sondern nur um bestimmte Bereiche der Rechte. Das ist auch ganz üblich, dass bestimmte äh, Rechte verkauft werden und bestimmte andere Rechte nicht verkauft werden. Ein bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel das MCU. Ja, da wurden ja auch die Filmrechte von, ähm, von einigen Figuren, von einigen Superhelden, an andere Firmen verkauft. Deswegen ist Spider-Man ja bei Sony und alle anderen MCU-Figuren sind bei, sind bei Marvel. Und tatsächlich ist es so, die Marvel-MCU-Figuren sind eher so die Nebenfiguren eigentlich gewesen in den Comics. So also Thor hatte eigentlich gar keinen so großen Auftritt in den Marvel-Comics, aber es war halt das, was Marvel noch an Lizenzen hatte. So, Jutta ist hier kräftig am Rumpf vorwerken.
1: Ja, da steht das, dass ich den Speck 13 Minuten anbraten soll und ich habe gedacht, ich hole mir mal einen Timer. Wobei ich nicht weiß, ob ich das aushalte, den 13 Minuten hier brutzeln zu lassen.
0: 13 Minuten ist ganz schön lang, der ist ja schon ganz schön...
1: Äh... Ja, deswegen.
0: Soll ich mal ein Schüsselchen holen?
1: Ich hab hier schon, ich hab hier oder schon. Hast
0: du Schüsselchen? Gut. Ja, die Idee ist, dass zuerst, wir versuchen euch das Rezept hier auch irgendwie zu übermitteln, mehr oder weniger. Wir können da leider keinen Screenshot machen, weil das halt eine Seite aus dem Buch ist und wir wollen da jetzt nicht irgendwie Probleme kriegen.
1: Ja, nee, wir wollen mit den Lizenzrechten keinen Ärger haben. Aber wir
0: können euch zumindest hinterher sagen, wie wir das Rezept fanden und ob sich das Buch lohnt. Ähm, ja, das ist äh, übrigens das Hellenmalbuch von, äh, von Dungeons Dragons, das offizielle D&D-Kochbuch. Die Gerichte da drin sind äh, ein bisschen advanced teilweise, ne?
1: Ja, da sind äh, aufwendige Gerichte drin, wo man mehrere Stunden Zubereitung durchaus mal mit einplanen sollte.
0: Ja, und äh, wir haben jetzt mal das Chili genommen, weil das hat uns am einfachsten, ist uns am einfachsten erschienen und war jetzt nicht gerade einfach Brot oder so.
1: Ich fusch mal gerade ein bisschen mit Sonnenblumenöl, das wird mir hier eine zu trockene Angelegenheit.
0: Äh, ja, ich stehe bereit für irgendwas, was ich tun kann. Wir haben äh, dafür übrigens äh, einen Teil der Kidneybohnen püriert. Das fand ich auch schon sehr... ...spannend, ja. Sehr spannend, ja. Jutta kocht natürlich mit meinem, Koch der, mit meinem Kochfeld der Hölle. Das kann nur in 10 Power oder gar nichts. Das wird aber ganz schön schnell, ganz schön braun.
1: Ich glaube, ich tue das jetzt raus, auch wenn die 13 Minuten ja, ja. noch längst nicht rum sind. Mach
0: das raus. So, das, äh, der Speck wird jetzt auf äh, ein Zebra gelegt, um äh, ein bisschen das Fett rauszusaugen. Und dann wird in dem Öl, was übrig bleibt, was gar nicht so viel ist, wie ich hier gerade sehe.
1: Ja, das ist der Schuss äh, Sonnenblumenöl, den ich da ja jetzt in meiner Not reingetan habe. Ja. Ich dann glaube, wir hätten nicht äh, Bacon nehmen sollen, sondern... Äh,
0: Bauchspeck oder sowas, wo mehr Fett dran ist.
1: Ja, genau, fetten Speck.
0: So, und da wird jetzt äh, das Gemüse angebraten. Genau. Achtung.
1: Also wie gesagt, eigentlich nur Zwiebel. Wir haben jetzt noch eine Paprika dazu getan. Mal gucken, was das nachher wird.
0: So, und das Rezept sagt als nächstes kommt Schatz, hier... was ist das hier? Was?
1: Der Schnippler hat nicht Arbeit geleistet. Oh,
0: da ist eine halbe Zwiebel drin.
1: Ja, schneid die mal noch klein. Kann
0: das denn sein? Äh... Moment. Äh.
1: <lacht> weißt du nicht, wo du das Wetter hast? Wie
0: kann mir das interessieren? Da ist doch eine halbe Zwiebel drin.
1: Ich weiß es nicht, aber die ist noch ganz.
0: Gut, dann erlebt ihr mich jetzt noch beim, äh, beim Schnipseln. Ich bin sehr, sehr langsam. Ich bin der schlechteste Schnibbler der Welt. Aber dafür schneide ich mir auch nicht in den Finger. Ich habe ja gesagt, das wird so eine ASMR-Erfahrung. Und ich hoffe, ihr findet das nicht alles total doof. Und wenn ihr es doof findet, dann sagt uns bitte. Dann machen wir sowas nie wieder. Aber wir dachten, es ist vielleicht ganz witzig, wenn wir hier irgendwie unsere, unsere Kochsession einfach mal aufzeichnen und euch auch hinterher sagen können, wie es so war. So. Ja, also
1: auf jeden Fall sagt Bescheid und folgt uns nicht einfach. Das fänden wir <lacht> nicht so cool. So, da kommt jetzt noch eine Prise Salz dran, habe ich gelesen.
0: Uiuiui, das klingt noch mal ganz schön. Zwiebel, <lacht> oh, ja. So, soll ich irgendwas anreichen?
1: Ich muss gerade mal ins Rezept gucken, was als nächstes kommt. Also, wir haben vier Minuten lang anraten, bis die Zwiebel jetzt weich ist. Dann kommt der Knoblauch und die Gewürzmischung. Du könntest ja dann schon mal über die Gewürzmischung reden, Schatzi.
0: Genau, die Gewürzmischung, da ist drin äh, Kakaopulver, also Kaka nicht, nicht Kaba, bitte kein Kaba, ja, sondern so Ungesüßt. normales, ungesüßten Kakao, so, so puren Kakao, den man auch zum Backen nimmt. Chilipulver, Zimt, Oregano, Kreuzkümmel, Piment, da mussten wir erstmal nachgucken, was das ist. Nelken, die haben wir selbst gestoßen, das war auch ganz schön eine an, intensive Angelegenheit geruchsmäßig. Cayennepfeffer und äh, Salz und Pfeffer noch. Und jeweils ist das immer so ein Teelöffel, ein Esslöffel, also so ein, ist schon so ein Schüsselchen voll mit Pulver, das wir hier jetzt irgendwie so angerührt haben. Also quasi dasselbe, was in so, einem, in so einer Backtüte von Maggi drin ist, wa?
1: Ja, wichtig ist, dass die Gewürze vorher miteinander vermengt werden in einem Schüsselchen und nicht eben direkt in äh, den Topf kommen, sondern es war die Aufgabe, das vorher zu vermengen. Und jetzt schnappe ich mir hier mal das Schüsselchen.
0: Das sieht übrigens sehr lustig aus, sieht aus wie Vogelfutter.
1: Ja, wegen dem Oregano so ein bisschen.
0: So, da steht jetzt reinschütten und dann äh, unter ständigem Rühren noch eine Minute anbraten, bis es duftet. Es duftet jetzt schon.
1: Ja, du wirst gleich eine olfaktorische Explosion erleben.
0: <lacht> das geht ganz schön in die Bronchen, ey. So, wir, wir, nachher kriegen wir noch Besuch von, von Freunden. Das heißt, wir leiden da nicht alleine drunter, wenn das Mist ist.
1: Im Zweifelsfall wird der Pizzadienst. Im
0: Zweifel holen wir den Pizzaservice.
1: So, was kommt denn als nächstes? Ich glaube, da kommt dann jetzt.
0: Die Brühe, glaube ich.
1: Oh, das sieht hier also nicht erschrecken durch das Kakaopulver und den angeröstete, angerösteten Speck. Sieht unsere, unser Boden gerade sehr schwarz aus, aber es ist noch nichts angebrannt.
0: Die verbliebenen 325 ml Brühe dazugeben und zum Köcheln bringen. Umrühren und den Topfboden abschaben, um angebratene Stücke zu lösen.
1: Ja. Brühe heißt in unserem Fall Wasser und gekörnte Brühe. Es sollte Hühnerbrühe sein. Das
0: ist ja auch sowas, ja. das sehen wir in ganz vielen Kochbüchern. Und wenn ich irgendwie die Kochprofis sehe, dann, sagen, dann riechen die die gekörnte Brühe über zehn Meilen gegen den Wind und sagen irgendwie so, oh nee, gekörnte Brühe gehört nicht in die Küche.
1: Bei mir schon. Also meine Mutter hat ja ähm, nicht viel von so schnellen Abkürzungen in der Küche gehalten, aber gekörnte Brühe war eins der Dinge, die sie für zulässig erachtet hat und dementsprechend halte ich das auch für zulässig. Ui,
0: ui, ui, das ist aber echt jetzt <lacht> wirklich wenn du wenn du krank bist kannst du hier den Kopf in diesen, in diesen Topf halten ja dann hast du auf jeden Fall wieder das ist jetzt quasi die da sind wir haben jetzt hier so einen, so einen weiß nicht so ein 2 cm tiefen Sud in dem großen Topf
1: der Kakaobraun ist der Kakaobraun
0: ist und der quasi nur aus also das ist quasi die Gewürzkondens sage ich jetzt mal
1: ja und ein bisschen gekörnte Brühe also ja ja, okay, dann machen wir jetzt aus. Das war aus. der Timer. So.
0: So, dann den Tomatenpüree, den braunen Zucker und die pürierten Bohnenmischung dazugeben und umrühren.
1: Ja, du musst mir mal den braunen Zucker aufmachen. Das habe ich bisher noch nicht
0: getan. Das kriege ich hin. Solche einfachen Tätigkeiten in der Küche kriege ich tatsächlich hin. Und sobald ich will noch nicht den Tag vor dem Abend loben hier. <lacht>
1: Was ihr hier glugern hört, ist jetzt gerade der Tomatenpüree. So,
0: falls, ihr es, falls ihr es gleich irgendwie in der Ferne donnern hört, oder nein, eigentlich ist es ja, ihr bekommt ja die Aufzeichnung hier erst später. Das heißt, wenn ihr das hört, dann haben wir es überlebt. Und wir haben uns nicht selbst in die Luft gesprengt.
1: So, ich tue immer in eine Tomatenpüree-Packung immer noch so ein bisschen Wasser rein, um da auch wirklich alles rauszuholen.
0: So, Zucker?
1: Ja, Sekunde, ich muss gerade den Löffel sauber machen. So, so Aufpassen, das werde ich
0: hier umkippen, den ganzen Kram, sonst gibt es ein Dessert.
1: Ja, Dessert ist super. Wo war das denn jetzt? Hier zwei Teelöffel.
0: Genau. Pürierten Bohnen, mache ich die mal auf. Schön mit dem Mixer püriert. Das sieht so Dummelcam-mäßig aus, was da drin ist.
1: Ja. mich ja bei der Dschungelcamp-Prüfung immer, ob das wirklich so eklig ist, wie die tun oder ob das tatsächlich sowas ist wie, schmeckt eigentlich geil und ist alles nur böse Show. Ja,
0: also ich habe ja gehört, dass diese Durianenfrüchte gar nicht so schlecht schmecken sollen. Die sollen nur einfach brutal fies stinken. Aber der Geschmack soll wohl ganz gut sein.
1: Ja, aber wenn es schlecht riecht, ist halt schwierig sowas. Das hier sieht
0: jetzt auf jeden Fall verdammt aus wie Dschungelcamp, was die da hier gerade produziert
1: ich finde, eigentlich sieht das farblich wie eine schöne Bratensauce aus.
0: Ja, ja das aber nicht das, was aus dem, aus dem Mixbecher jetzt gerade rausgeflossen ist.
1: Das habe ich nicht produziert, das hast du gemacht. Ja, okay, das stimmt. So, Kidneybohnenpüree ist drin.
0: Ich muss das mal direkt sauber machen hier. So, ich bin nicht äh, in der Nasszelle oder sowas, sondern ich mache hier den Mixer sauber. So, jetzt kommt das Hackfleisch rein.
1: Genau. Jetzt tue ich wieder etwas, wo Schatzi so halbes Grauen an, ah. Weil ich nehme das nämlich in die Hand und zerbrösel das ein wenig. Äh. Und Schatzi hat ein kleines Problem mit Rohmfleisch und anfassen.
0: Das erste Mal, dass ich Chili aus einem Kochbuch gemacht habe und nicht aus der Tüte, aus der Maggi-Fix-Tüte. War übrigens, war ich Student und habe eine Party geschmissen. Und ich dachte mir, ich nehme mal das, äh, das Chili-Rezept aus dem brandneu mir zugelegten Jamie Oliver-Kochbuch. Ja. Und da ist tatsächlich in dem Jamie Oliver äh, Chilis gar nichts drin. Das ist irgendwie einfach nur Zucker, ähm, ähm, Salz, Pfeffer, Zimt, Chilipulver und Gemüse. Ja? Und, äh, und, das, äh, und das Hackfleisch halt. Beziehungsweise das vegane Hack, was man je nachdem, was man nehmen will. Also nicht und,
1: so, wie wir hier jetzt so eine richtig wilde Gewürzmischung haben. Nein, es war wo man ziemlich halt basic. Denkt, ähm, da muss ganz viel Gewürz rein. Das ist wirklich sehr basic gehalten mit ja. wenig Gewürzen. Also wer nicht so auf die wilden Gewürzmischungen steht, der kann sich das Rezept tatsächlich auch mal angucken. Das haben wir auch schon ein paar Mal mittlerweile wieder gekocht. Das ist echt gut.
0: Ja, und äh, ich hatte damals echt Schiss, dass das nicht funktioniert, dass da irgendwie Mist rauskommt. Und ich hatte irgendwie 20 Leute äh, in, in, zur Party zu Hause, zur Geburtstagsparty. Und dann habe ich mir irgendwie quasi das gesamte Chili-Zeug zweimal geholt. Einmal mit den ähm, Monkey-Fix-Tüten und einmal mit der Jimmy-Oliver-Version. Ist ja auch gut, das hält sich alles, ja. Und das Hackfleisch kommt ja erst später rein. Und äh, dann äh, habe ich äh, das gemacht und das war richtig gut. Das war damals noch veganes Hack, haben wir da gemacht.
1: Nein, das Handtuch bitte.
0: Ich finde das ja auch mit dem veganen Hack äh, echt lecker. Jutta findet das nicht so lecker.
1: Ja, also das vegane Hack, das du letztens hattest, das fand ich nicht so gut. Das haben wir allerdings nicht im Chili verarbeitet, sondern, ähm, wo hatten das, wir das? Das hatten wir
0: auch im Chili. Das hatten, da haben wir das Jamie-Oliver-Chili gemacht.
1: Ach so, doch. Ja, nee, das ja. fand ich nicht so gut. Das äh, hat mir nicht geschmeckt.
0: Über meinen Schatten muss ich auch ein bisschen springen, dass sowohl in diesem Rezept hier, als auch in dem Jamie-Oliver-Rezept, tut man das Hackfleisch nicht anbraten.
1: Ja, das fand ich auch sehr merkwürdig, aber andererseits, es gart ja so. Also ja, also,
0: man, man packt das quasi in die, in die Soße rein, die man köchelt. Und dann köchelt das ja eh noch mal eine Stunde oder so. Und dann geht das durch. Ich habe das mal so gelernt, weil im Chili muss man das Hackfleisch anbraten. Okay, was kommt als nächstes?
1: Äh, die zweite Dose Kidneybohnen brauchen dann wir jetzt noch. Dose, und dann solltest du den Mais, den, Mais den wir Mais noch reintun, äh, ja. nicht rezeptkonform mit reinschmeißen, auch noch aufmachen und reintun. Ja. Wir schütten natürlich Kidneybohnen und Mais vorher ab. Den komischen Dosensud wollen wir da nicht mit drin haben. Oh. So, dann kommen jetzt die Schinkenbrösel wieder rein.
0: Ich glaube, die kommen ganz am Ende erst. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, ja ich habe mir noch ein bisschen das, das Deck of Many Things Buch angeguckt. Die Bücher, die dabei sind. Mhm. Und das ist wirklich krass. Also das Hauptbuch dabei übrigens ist äh, quasi so ein, ein Buch über nur ein einziges magisches Item.
1: Ja, das Deck of Many Things, so <lacht> habe ich mir das auch vorgestellt.
0: Ja, da ist jede einzelne Seite, äh, jede, jede einzelne Karte drin beschrieben. Und äh, für jede einzelne Karte gibt es quasi Abenteuerideen, Möglichkeiten, wie die zu interpretieren ist, wenn ein Spieler die zieht und so weiter und so weiter. Und ähm, das artet dann tatsächlich in so quasi so Mini-Kampagnen aus. Also mit dem Material, was da drin ist, kann man aus einzelnen Karten Ganze Mini-Kampagnen machen mit Plänen von irgendwelchen Burgen oder irgendwelchen äh, Strongholds oder so. Also wirklich, wirklich schön.
1: Wenn ihr euch so ein bisschen wundert, dass es hier und da mal klappert, äh, Michael und ich... Äh, kommuniz wir kommunizieren auch schon mal nonverbal mit irgendwo draufklopfen oder mal hinzeigen.
0: Ich ziehe sowieso die ganze Zeit immer nur Grimassen.
1: Ja.
0: So. Ja, sagt sie, quält.
1: Schatzi sagt ja immer... Er schnibbelt blop, blop, blop. und ich mache
0: Spatzi Spatschi. Ja, ich, ich stehe mal dagegen daneben und gucke zu, wie Schatzi Spatzi Spatschi Spatschi macht. So, so
1: jetzt äh, steht in dem Kochbuch Deckel drauf und eine halbe Stunde köcheln lassen.
0: Okay, und der, ah, der, der Essig und der gebratene Speck kommt ganz am Ende.
1: Genau. Gut. Salz sagen, und Pfeffer ist schon hin. drin. Salz und Pfeffer ist in der Gewürzmischung mit drin gewesen. Gut,
0: dann würde ich sagen, äh, machen wir hier kurz Pause und äh, melden uns dann wieder, wenn die 30 Minuten um sind und wir den letzten Schritt machen und dann auch mal probieren.
1: Genau, so machen wir das.
0: Bis gleich. Tschüss. So, da sind wir wieder zurück nach ungefähr 30 Minuten. Äh, Höllenfeuer hier unter dem Topf. Äh, sieht das ganz schön krass aus, sage ich jetzt mal. Ich rühre so. einfach unmotiviert drin rum. <lacht> Jetzt kommt. Die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld.
1: Überhaupt gar nicht, Schatz. Ich habe schon viel schlimmere Chaos-Situationen in Küchen gehabt. Okay. So, jetzt kommt der Speck da wieder rein.
0: Und dann machen wir unsere 1-Liter-Flasche klarer Apfelessig auf, damit wir davon einen Teelöffel hier reintun können.
1: Genau. Äh, ich muss hier gerade mal den fetttriefenden Tee besorgen.
0: So, den dürfen wir nicht in den Kühlschrank stellen, sonst verwechsle ich den nachts irgendwann mal mit Apfelsaft.
1: <lacht> das wäre lustig. Lieber nicht. Ich habe ja tatsächlich ein bisschen Vorbehalte gegen Apfelessig. Uah. Aber gut, wir versuchen das. Äh, Teelöffel? Genau, ein Teelöffel, ich gucke noch mal ins Rezept, genau, ein Teelöffel Apfelessig. Also eine enorme Menge
0: Apfelessig. So, das war's. Dann bringen wir die Flasche wieder zurück.
1: <lacht> mit dem Apfelessig stimmt was. Wir wollen den nicht. So, und jetzt steht da, dass man bei Bedarf noch mit Salz und Pfeffer und cayenne -Pfeffer abschmecken soll. Ich lasse das hier gerade nochmal aufköcheln.
0: So, jetzt darf ich aber nicht den Löffel nehmen, den wir mit dem Apfelessig eben benutzt haben.
1: Warum nicht? Ja, nee, okay. Kann man ja ein bisschen drin rumrühren.
0: Hast du den schon probiert?
1: Ich habe zwischendurch schon probiert. Ich finde es ähm, ganz schön scharf. Ich weiß nicht, ob ich da eine ganze Portion von essen kann.
0: Äh. Wir mal hier was. Mhm.
1: Ja, so, es ist das ist heiß. Genau. Ja, du findest es wahrscheinlich harmlos. Du bist ja weniger empfindlich mit Schaf als ich.
0: Nee, das hat schon Umdrehungen. Mhm. Doch, im Abgang das ist das ganz schön, ganz schön krass. Mhm. Ich
1: glaube,
0: es kommt noch ein bisschen Salz dran, oder? Findest du? Mhm. Man kann auch hinterher noch nachsalzen. Mhm. Ja, aber schmeckt aber lecker. Man schmeckt den Kakao raus, finde ich.
1: Ja. Ist ja auch äh, ordentlich Kakao drin.
0: Aber hier in dem Buch steht auch, der, der, das Kakaopulver verleiht dem Chili sowohl geschmackliche Komplexität als auch einen dunklen Farbton, ohne dass es nach Schokolade schmeckt. Der Cayennepfeffer gibt dem Gericht ein leichtes Prickeln, aber ihr könnt natürlich gerne mehr nehmen, wenn ihr euer Chili scharf mögt. Ich finde, das ist schon scharf genug. Wir werden dazu auch mal was Neues ausprobieren. Wir machen mal so also mal Reis zum Chili, aber wir machen heute mal Nudeln dazu.
1: So, ich habe noch ein paar Körner grobes Salz reingetan. Beim Schatzi war es ja nicht salzig genug.
0: Ja, hätten wir auch nachwürzen können. Ja, sieht auf jeden Fall so aus wie auf dem Bild.
1: Ja, also wir haben ja Mais reingetan. Der, der, der hat gerade eine besondere Optik herbeigeführt, weil man da so, ja, sieht aus wie schwimmende Zähne in dem Chili.
0: Ja, das passt doch hier. Das sind, die, das sind die Reste von den Halblingen.
1: Ja, und unsere Beckenstreifen sind vielleicht ein bisschen groß und waren vielleicht nicht kross genug, aber ich glaube, ja. wird schon.
0: Ich glaube, wir sollten das noch ein bisschen einkochen lassen. Das ist noch ein bisschen... Lustig.
1: Die Gäste sind ja auch noch nicht da. Wir sind ja nicht da, genau. Wir lass lassen uns einfach ein bisschen köcheln lassen. Und ich lasse den Deckel jetzt ab, weil ich glaube, der hätte gar nicht drauf gesollt, weil das soll ja eindicken. Genau. Ja, so, das wunderbar. war unsere kleine Kocheinlage. Wir, wir, wir melden uns kommen, dann wenn, noch mal, wie genau. es gewesen ist und wir, wie unsere Gäste es gefunden haben. Und äh, dann würde ich sagen, für den Moment erstmal kleiner Break.
0: Bis dann, tschüss. So, wir haben jetzt gegessen. Wir haben euch nicht beim Essen mitgenommen, weil wir hatten Besuch gehabt und wir haben das natürlich nicht einfach alleine ausprobiert, sondern wir haben das direkt wie Gästen vorgesetzt.
1: Genau, wir haben gedacht, wenn wir uns schon vergiften, dann richtig. Dann mit, richtig. Äh, dann
0: sind mit die Leidenden. Freunde, Bekannten auch dran. Genau. <lacht> Aber ich fand es echt lecker.
1: Ja, also war super lecker. War, ähm, ich hatte erst ein bisschen Angst, dass es ein bisschen zu scharf ist, weil wir ja schon relativ viel Chili da im Rezept drin stehen ja, das hatte haben auch, und, und Cayennepfeffer. Schärfe gehabt. Aber äh, es hatte eine angenehme Schärfe. Also ich fand es nicht zu krass. Ich glaube, da hat der Kakao tatsächlich äh, genau die richtige Abrundung geschaffen. Man,
0: hat den, man hat den Kakao, finde ich, ein bisschen durchgeschmeckt, aber das war positiv. Also weiß war jetzt ja. nicht so, dass man gedacht hat, Oh Gott, hat da jemand eine Tafel Schokolade drin aufgelöst oder
1: so? Ja, war ja auch ungesüßter Kakao insofern, ja, ja. Äh, also, also Backkakao. Äh, insofern äh, schmeckt das ja sowieso immer noch mal ein bisschen anders.
0: Also im allem allen können wir sagen, das Halbling-Chili aus dem D&D-Kochbuch ist richtig gut. Und ich glaube, wir werden da noch weitere Sachen ausprobieren draus.
1: Ja, und Michael hat schon gesagt, dass es dem bisher Lieblingschili von Jamie Oliver äh, den Rang abgelaufen ja. hat. Definitiv. Ja,
0: und es ist auch einfacher zu machen tatsächlich. Weil beim Jamie Oliver Chili musst du wirklich viel Gemüse schnipseln. Ja. Und hier sind einfach nur Dosen ja, drin.
1: Ja, und eine Zwiebel. <lacht> und im Grunde genommen, die Paprika, die wir drin hatten, war ja schon advanced, weil wir die einfach übrig hatten und gedacht haben, komm, die schmeißen wir jetzt rein. Die gehörte ja gar nicht ins Originalrezept. Ja. ja,
0: Also ich fand es echt gut. Das war auch äh, überraschend für mich. Ich habe zum ersten Mal, auch nur durch Anregungen aus dem Kochbuch, Chili mit Nudeln gegessen. Das wäre mir vorher nie in den Sinn gekommen, weil für mich ja. war Chili immer so ein Gericht, was man mit Reis isst oder pur. Ja, das ich so kannte es eigentlich
1: auch nur äh, entweder tatsächlich mit Reis oder halt mit Brot, Fladenbrot ja, ja. oder ja. sowas. Und äh, mir hat das mit den Nudeln auch sehr gut gefallen. Äh, wir haben da jetzt äh, Spirellis, bunte Spirellis zugemacht.
0: Ja. Ich glaube mit Spaghetti ist das glaube ich nicht so gut.
1: Nee, Spaghetti würde ich nicht nehmen. Die Spirellis haben da gut gepasst. Die haben wir natürlich auch ein bisschen vor dem Hintergrund genommen, dass unsere, unser Besuch halt noch ein kleines Kind dabei hatte. Und da gehen Nudeln ja immer.
0: Genau. Und die wir hat die dann
1: einfach ohne Chili gegessen, mit genau. Ketchup und ein bisschen Käse drüber gestreut. Und das war's dann.
0: Ich glaube, für die Kleine wäre das auch ein bisschen scharf gewesen. Weil es hat er ja schon eine gewisse Umdrehungen gehabt. Ja,
1: für, für ein Kind, äh, gerade für ein kleines Kind, äh, ist es tatsächlich zu scharf.
0: Insgesamt ist das ja hier jetzt quasi auch ein Test für dieses Kochbuch. Und ich muss sagen, das Erste, was wir gemacht haben daraus, ist richtig gut geworden. Und was ich vor allen Dingen cool finde, und das, find, das hat man ja bei Kochbüchern nicht so häufig, ist, dass da auch Flavortext drin ist. Das heißt, da ist auch ein bisschen was über die D&D-Welt drin und warum es jetzt genau diese Gerichte sind. Und jedes Gericht hat so eine kleine Story als Einführung. Die haben wir auch vorgelesen von dem Chili. Also bei jedem Gericht ist irgendwie noch so eine kleine Einordnung in die D&D-Welt dabei. Und es gibt noch so äh, Zwischenseiten, wo zum Beispiel ein bisschen was erzählt wird über berühmte Restaurants in der D&D-Welt auf Verruhen und so. Und wer die denn macht und sowas, wer die denn, wer die denn bewirtet und so. Und ein paar Storys drumherum, die Speisekarten vom, äh, vom klaffenden Portal zum Beispiel und so weiter. Also das ist echt äh, richtig schön. Und es gibt auch am Ende noch ein Kapitel, wo äh, beschrieben wird, wie man denn am besten das Kochen oder auch die Gerichte in so eine D&D-Runde ein integriert. Das finde ich auch ziemlich cool.
1: Ja, ähm, ich habe mir natürlich das Rezept auch aus dem... Kochaspekt her äh, nochmal angeguckt. Ähm, ich finde, es ist gut aufgebaut gewesen. Du hast halt eben an der Seite ähm, die Zutaten aufgelistet. Da waren auch ähm, alle Mengenangaben gut und verständlich aufgeführt. Ein bisschen irritiert war ich, dass beim Salz nicht dabei stand, wie viel man nimmt, aber im Rezept selber tauchte dann auf, wie viel man da nehmen soll und dass man dann an der einen oder anderen Stelle halt nochmal eine Prise braucht, sodass klar wurde, warum da nicht bei der Auflistung eine konkrete Mengenangabe dabei stand und Salz hat man ja in der Regel auch tatsächlich in einer etwas größeren Menge im Haus, dass man jetzt nicht sagt, oh, ich, jetzt los, ich muss jetzt los 50 Gramm Salz kaufen.
0: Ja, also ich fand das auf jeden Fall sehr gelungen, es war nicht so schwierig und äh, es hat super gut geschmeckt und ja, ja die anderen Sachen da aus dem Kochbuch sind teilweise ein bisschen fortgeschritten, sage ich jetzt mal, also dann irgendwie so Rehrücken und sowas, ja, das ist ja schon irgendwie ein bisschen fortgeschritten, ne?
1: Ja, also, ähm, da sind halt ganz unterschiedliche Rezepte drin, eben aus den unterschiedlichen Völkern. Also das ist ja äh, themenbasiert nach den Volksgruppen, die man so aus der D&D-Welt genau, kennt. wir, wir die waren Elben. jetzt bei den Monstern
0: übrigens. Ja, wir waren
1: jetzt bei den Monstern, genau. Es gibt auch ein Kapitel für die Elben und eins für die Halblinge und äh, für die Menschen. Und dementsprechend unterscheiden sich die Gerichte natürlich auch ein Stück weit. Aber sie sind halt eben auch von der Schwierigkeit her sehr unterschiedlich und dem Zeitaufwand. Was ich da ein bisschen schade finde, ist, dass das nicht dabei steht. Also es, ich kenne, steht nicht dabei. Ja, ja ich, ich kenne halt Rezepte, wo du auch zum Beispiel Schwierigkeitsgrad drin stehen hast. So keine Ahnung. So wie man bei der Schärfe halt die Chili hat dann eben irgendwie Kochlöffel oder so für den Advanceden und für den nicht so Advanceden Koch und halt einen Zeitaufwand. Das wären halt noch so zwei Informationen gewesen, die nett gewesen wären, aber man braucht sie ja nicht zwingend. Also es wird relativ schnell deutlich. Okay, das ist hier was, das braucht länger und da muss ich viel tun und das hier ist was, das braucht nicht so lange. Oder ich muss halt auch nicht so viel tun. Und vom Arbeitsaufwand her war es jetzt tatsächlich relativ wenig. Also ja. einmal einkaufen gehen, Zutaten zusammenschmeißen, eine Zwiebel schnibbeln, fertig.
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch Spaß gemacht hat, uns ein bisschen in der Küche zu verfolgen und äh, da uns da ein bisschen zuzuhören, wie wir mit den Kochutensilien klappern und diese etwas andere Review auch von vielleicht etwas einem etwas anderen Produkt äh, mit uns zu erleben sozusagen. Und ja, sagt doch einfach mal, wie ihr das fand, ob ihr solche solche extravaganten Aus <lacht> Extra Specials, die wir hier machen, irgendwie cool findet und ob wir davon mehr machen sollen oder ob wir lieber wieder zurück zu unseren Standard-Specials bzw. unseren News-Folgen kommen gehen sollen.
1: Genau, das würde uns super interessieren, ob wir so experimental äh, Folgen weitermachen sollen oder ob ihr sagt, nee, bleibt mal lieber bei euren Leisten, macht die News, macht die normalen Rezensionen und gut ist. Oder ob wir weiter experimentieren und äh, spannende Dinge tun und euch mitnehmen sollen.
0: Und damit sagen wir, ähm, habt ein schönes Wochenende.
1: Ja, ist was Leckeres. Genau,
0: und äh, wenn wir das, äh, ist das hier, das, äh, bringen wir das am Wochenende, wo der Super Bowl ist? Äh, weil ich habe beim letzten Mal bei den News ich gesagt, der Wochenende ist der Super Bowl, aber war es gar nicht das Wochenende.
1: Doch, ich glaube, das ist dann das jetzt. Ist das Wochenende, äh, wo der Super genau, Bowl ist. Genau, das Na, ist jetzt ja. das Super Bowl-Wochenende. Das Super
0: Bowl-Wochenende, gut dann äh, ja dann wünsche ich euch ein ganz tolles Wochenende ich, vielleicht guckt ihr ja den Super Bowl dann wünsche ich euch ein ganz tolles Spiel und was schönes zu essen dazu und äh, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Review und dann äh, am Wochenende wieder mit einer Newsfolge
1: genau und bis dahin sage ich tschüss macht's gut bis
0: dann ciao <lacht>